0: 小
1: o u n 事件之后，其实是有很多的学生来找我，尤其是同志的学生。那个辅导室就接了好多好多的同志出柜的故事，在我那个辅导室里面。小小的一间智商，是要发生好多好多的事情哦。你可以想，那个智商室其实是很破旧的，里面堆满了很多的杂物。我就把尽可能可以坐的椅子清出来，这样子，然后在那个小小的空间里面，学生讲自己的困难。
2: Hello， 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者和商浪共同制播的 Podcast 节目的 Real Story。在这里呢，我们会透过记者的方式，或是有现场，还有当事人的声音，来告诉你真正重要、正在发生的事情，跟你一起来了解这些重大议题背后一些很细微，但是需要被知道的事情。最近因为电影《无声》的关系呢，整个社会又突然很多很多的注意力，大家在讨论校园里面的性侵害、性霸凌。然后还有这些弱势族群，他们在整个社会体系结构之下，可能没有发出声音的情况。那其实，在这些议题的讨论当中呢，我们的报道里面，在过去处理了相当多相关的面向。那我们透过 I G 的方式跟大家提问，说想要问些什么样子的问题呢？所以，我们透过 I G 上面收了很多大家提出来的提问。今天我们想要更聚焦的，针对校园里面的性霸凌跟性侵害来做进一步的讨论。所以在节目里面，我们今天邀请到了两位来宾，一位是呃我们的记者曹富妮。富年你好
3: ，志新好，老师好
2: 。呃，富年在过去其实做了跟今天要讨论的议题相关的题目，对吗？对。呃，首先是去年的一个弑亲案，富年可不可以稍微介绍一下这个案子当初的报道是什么？
3: 呃，因为像去年的中旬发生了两件，就是让人蛮难过的，就是校园的性霸凌案件。那首先是去年四月，台中有一个国中的学生，那因为长期被人家嘲弄他的性景象跟外形，就是在这争吵当中，他就从四楼跳下来，那双腿骨折。再来就是六月的时候，就是新大学也发生了一个、呃、性霸凌的案件。那那个时候是呃，有一位同学，就我们先以 L 同学称之，就是他。那个时候，其实过去就已经曾经被就是同校的同学针对他的性别气质去捉弄他。然后有一天晚上，他就上厕所的时候，就突然被那一位捉弄他的同学关灯。然后他就去跟学校，因为是在宿舍发生，就去跟社监反映说、哎、有性侵的事件。那想不到就是这个同学竟然就是找上他，就是直接到他的宿舍门口敲门。那敲门之后，就直接带了另外两个同学，就是闯进他的房间，说了非常。多真的是歧视跟嘲弄他的就是外貌跟性别气质的一些话语。那我不想整乱重述，嗯、可是就是有一些像个娘娘腔一样的活着啊，或者是说呃，大部分的人都觉得你很奇怪啊。那最后又跟他说。你没有实力，连做人都不会，就人家在逗着你玩，跟故意想要弄你，你都分不清楚。嗯，嗯对。那 L 同学他就把他当下录的两段影片放上了脸书，引起非常非常大的讨论跟回响。
2: 是，去年提的这两个案子，其实我想大家应该都还有印象。那刚提到这些上传脸书的这个影片，在当时候其实是有呃数万次的回应，也就是分享啊、留言啊，然后表达情绪的。这些互动等等，这些大家有印象的案子，其实大概是社会里面很多很多的案子里面的很少数。同时，社会上可能还有更多更多的这些案件正在发生，所以我们请来的另外一位来宾呢，他是在这个教育体系里面扮演了其中一个很重要的角色。呃，我们请来的是高雄市学生辅导咨商中心的督导马达拉达努巴克达努巴克老师，老师好
1: ，你好，嗯，
2: 老师可不可以帮我们介绍一下督导这个位置是扮演什么样子的角色
1: ？诶、欸，在辅助中心。我习惯成学质中心，是，就是学质中心的督导，它其实，在其他县是不太一样，因为高雄有分七大区，嗯，那我的工作位置就是在一个分区里头担任分区督导，那主要的工作就是当学校呢，因为辅导学生需要协助了，然后转借给社工师或者是心理师的时候。会先到我这里来，就是我会帮忙，就是学校去看这个个案发生了什么事情，因为有些是需要学校内部的机制再去调整啊，再去修改这样。那怎么样把学校所需要的帮忙、个案所需要的帮忙，结合社工师跟心理师的专业的资源？我是做这个结合的角色，这样子是
2: 是，所以今天起来两位来宾可能有一位是从记者的观点来看这个制度性上面的问题，还有个案的追查；另外一位呢，就在教育现场可以告诉我们专业上面的知识，以及现场上面老师也好、学生也好，大家遇到的情况。首先，其实我们要很仔细的来讨论一下，什么叫做性霸凌、性骚扰跟性侵害这些定义上面是什么？然后在校园里面，我们通常是用什么方法来回应它？的麻烦老师，我
1: 先从呃校园的性平事件跟非校园的性平事件开始讲好了。嗯、就是我们通常在讲性平法的性侵害、性骚扰跟性霸凌，指的是呢，就是其中有一方是学生，嗯，它涉及到学校内部要协助的对象的时候，我们就称之为叫做校园性平事件。嗯，那在。我们性平法里头所称为的性侵害、性骚扰，其实都沿用就是性侵害防治法的相关的规定来定义。那性霸凌就是在性平法立法之初啊，其实没有性霸凌这个分类。是那是因为就是有很多的跟性有关的，我们性平法里头讲的性别其实包含了。呃，性别特质、嗯，性别认同以及性倾向是。那如果有些伤害人格尊严，或者是影响别人的学习、受教权的行为，对，它跟骚扰、跟性意味没有什么关系的时候，就是有时候就会被性平法排除在外，就没办法适用。哦、所以后来才有性霸凌来把其他没有被包含进来的。就是非性意味的其他伤害性的行为纳进来，这样就是属于性霸凌的部分。嗯
2: 嗯,嗯，像性霸凌在校园里面的现场，它通常表现出来会是什么样子的行为或是情况
1: ？比如说，偷袭生殖器官啊，哦、呃，或者是袭胸啊，哦,哦，就是不是具有性意味的那种玩闹式的袭胸，嗯、或者是呃。取一个绰号啊，哦,哦，就是可能不是跟他的
2: 性特征有关的，对，
1: 或者是他的性别认同、性倾向有关的绰号，嗯，就是其实不要小看这些绰号，嗯、就是帮一个学生取绰号，然后引起班上很多的这个呃回响，然后让。这个代号成为学生每天日常生活当中要面对的标签，对那个压力其实还蛮大的。像是是像这一类的，就会被称为叫做性霸凌。是
2: 是<对>所以，性霸凌、性骚扰跟性侵害，大概是在性平法之下三种定义，然后按照不同的定义来启动这个通报的程序跟处理的流程。对，嗯嗯嗯，了解。那我们其实，在做这一集的时候，就问了大家说，自己的生命经验里面跟这三个。定义有没有什么样子的互动，或是大家对于这些有什么样子的问题？然后我们收到一些听众就说，他其实从幼稚园就存在这种情况了。然后有些人说自己曾经被某一些人欺负，然后所有人都不尊重他，所以他接下来在不同的求学阶段都持续的遭遇性霸凌，所以他很难原谅自己。然后有人说他国中的时候认识了男网友，然后。网友就回他说：“没有去强暴你就不错了。”他让他非常非常的害怕。还有人说，数学老师跟体育老师，因为他们念的是女生班，所以其实都会对他们做咸猪手啊，这样子。所以其实从听众的回复就会看到，幼稚园、国小、国中、高中，其实大大小小的情况，从性霸凌到性骚扰，这些都在不同的角落发生。富年那时候去追这个事情的案子之后，也看到了蛮惊人的数字，对不对
3: ？对，因为其实像这个案件发生的时候，说在我看那个影片，我第一个的感受是觉得很。似曾相识。那其实短短两分多钟，就是抛上去的影片里面，我看到很多就是我以前求学过程当中在学校看到的影子。嗯、那有些被欺负的人是我的朋友。嗯、那我那时候就觉得，就是说我当时。其实我也没有做什么，就我也怕我介入了，那会不会可能也是成为他人霸凌的对象？嗯，对。那我就后来、嗯、我就觉得说，那其实这个案件它绝对不可能是个案。那我就先去找了教育部的数字，嗯、那我吓了一跳，因为教育部的统计是说，全台湾有大概440万名的学生，那可是每年的性霸凌通报大概只有100件左右。嗯、那这个跟性侵害和性骚扰的通报大概有15到50倍的落差。嗯，那这个性霸凌的。通。通报经过呃调查属实之后，受害者大概是三十到四十个人，那真的是跟我自己的就是可能在求学的过程所见，其实会落差很大。那我也去查了民民间的一些数据，就是像立信基金会呃去年就有公布调查，那他们发现有四乘二的多元性别族群有表示说，他们曾经受过性别暴力的对待。嗯、那这个性别暴力包括了霸凌、肢体暴力、精神暴力等等。那有近七成是发生在国中阶段，嗯、那最常受害的场域是校园。那我就觉得说，哇，那怎么落差这么的大、啊？所以就是，嗯嗯、其实就是从这样的非常奇异的一个就是数字的落差，那就开始进行了这个报道的调查、
2: 嗯嗯。对，其实还有一些跟大家印象中不太一样的这些数字，可能也需要让大家了解一下。刚刚提到的性侵害、跟性骚扰还有性霸凌是不太一样的。那就性骚扰来说的话。其实大部分的受害者是女性，但如果是性霸凌的话，受害者七到八成其实是男学生，然后大部分他们是在十二到十七岁的时候，也就是国高中的阶段受到这样子的性霸凌。等一下我们可以来谈一谈这些男生对男生的性霸凌后面代表什么样子的意思。那同时也要提醒大家一下，其实。校园性侵害跟性骚扰的通报件数啊，其实以性骚扰来说的话，它是不断的在上升的。最新的数字是2018年的数字，每一年大概是五六千件这么多。所以面对到这样的情况的时候，如果你是当事人，如果你是他的朋友，如果你是他的老师，你是他的家长。我们能够怎么做，或者是他们的心情会是什么？我们来理解一下他们的情况。我想问一下达鲁巴克老师，嗯、就是学生通常在面临到这样的情况之后，他有什么样子的选择
1: ？就是学生如果受到性霸凌，比如说他被取一个绰号，嗯，最常见就是像娘炮啊这种，嗯、其实是。有一些新平法相关的保护机制，嗯，比如说学生可以透过新平法的呃申请窗口，或者跟任何一位老师说，他受到了这样子不当的对待，影响到了他什么，然后他想要请学校的这个机制帮忙他。如果找不到任何人可以来协助，其实他也可以跟辅导老师说，嗯、让辅导老师去帮忙他去启动要启动的一些处理，嗯、有其他的老师来检举这个案件，这样。嗯嗯。嗯学校是有一个性平平等教育法底下设置的相关的案件的受理单位的。其实像刚刚傅年在讲那个通,<是>通报数据的时候，<对>我第一个想到的事情就是，很多学生都会觉得这件事情很小。嗯，那我其实自己处理就好了。嗯，或者是说我被人家称为娘炮嘛，我的人际关系可能就已经受到了威胁。嗯，或者是倒过来，好像某种程度我受到这个班级的关注了。如果我让老师介入了我被欺负这件事情之后，我的下场会不会更惨？嗯，或者是我的人际关系是不是就因此而受到影响了？嗯，就是学生之所以会难去求助于别人的原因，是因为事情很小，然后他不知道这个压力可能会造成的伤害有多大，这样，嗯、所以通常都是会选择不让别人来帮忙处理，嗯，自己用自己的方式来处理，选
2: 择不开口。这样子的选择对于学生本身会有什么样子的影响？从你看到的情况来看
1: ，呃，因为我这里转介的个案其实都会是已经是不适应的状况了，嗯、比如说中辍或有身心疾病的发生了。哦，嗯、对我讲一个案子好了，这样回溯回来，嗯、就是说他当时如果可以跟老师讲的话，也许不会发展到后面的创伤这么严重的程度。嗯嗯、就是说他因为在班上。很喜欢跳蔡依林的舞，嗯、然后他本来是一个就是人家会很羡慕他跳舞跳的很厉害的男生。哦，那国小五年级的时候，他参加的那个社团是热舞社，是那他也觉得自己会跳舞这件事情被老师看中，对。但是呢，可能是无意之间，社团老师就不小心说溜了嘴，就是说你跳舞那么像女生。哦，就是大家会觉得好像没什么，对不对？我回家要要跟妈妈讲吗？还是不要讲？这样会不会太小题大做了？这样就隐忍下来，没有跟任何一个人说。是。然后在国小六年级的时候，就是事件隔了一年，嗯，他因为心新一位班上的男生是，然后写了情书跟他告白。是。当然有很多日常生活是很多人会嫌他跳舞很像女生，嗯，行为直直像女生，嗯，那会怎么？称呼他，这中间有很多的小日常生活的事件，我就不讲。对，那他跟那个男生告白，那男生把他的情书公开给很多人看，哦、嗯，然后就集合这些可能日常生活当中累积出来的，<是>呃霸凌，他的压力一下子到了不可承受的极限，<是>然后开始出现了焦虑的反应。这样，我们说焦虑反应就是说。身体不舒服啊，嗯、很嗜睡啊，嗯，呃，或者是不想上学啊，这样。那他勉强就是用自己的方式，他也不敢跟别人讲，默默的度过了，就是自己找神明拜拜啊，然后度过了这个很难过的国小六年级毕业之前的日子。然后最后是在身上国一的时候，因为他跟告白的这个男生，他不是把他情书给很多人看了吗？对。他在走廊上看到那个男生，<是>他想起很多<笑>回忆，这样哈<對>，可能在青春期的阶段呢，呃，荷尔蒙分泌的关系，有的时候我们不知道哪些过去长久累积出来的慢性的焦虑会爆发出来，成为一种造成疾病的致命伤，这样是，他就突然就整个精神状况就是开始不对了，有幻听啊、幻觉的状况就慢慢的出来了，这样。之后，我在接到这个案子的时候，他已经是中辍一年的，也就是他国中一年级，升上国中二年级那个时候，是他已经没有办法正常上学了。那因为学校会特别追中辍的学生，对，当然也就找我们协助，所以我才有机会接触到这个案子。嗯嗯、那回过头来在想这件事情的时候，所以那个小小的伤害会让一个人不敢去面对自己真实的人生。压抑自己的情绪，可能会引发生活适应啊，就是身心上的一些问题。这是实际例子有在发生的。这个
2: 例子，因为它很很极端，然后他最后出现了很严重的状况，<对>然后呃，跑到了老师手上，因为老师处理三级的案件嘛。<对>老师在跟这个学生互动的过程当中，有没有能够理解说，当时候他被说跳舞很像女生，或是他的情绪被公开的时候？他那时候是怎么想这件事情的？他有没有感觉到那是一个性霸凌，或是察觉到自己应该做出反抗，不要接受这样子的行为
1: ？其实是事后我在跟他谈的时候，他才知道他是被伤害的。嗯，他之前都不觉得他被伤害。嗯，他之前都觉得用自己的方式去忍受这些，因为好像这个世界会撑一个像这样子的人娘娘腔
2: ，所以他只好自己去应应他。当学生没有意识到自己应该不接受这样子的霸凌的时候，在旁边的人能够做什么？尤其是老师
1: ，我就我觉得你的问题问得很好，嗯、就是说，其他的老师就是知道这可能会造成伤害，所以要阻止这件事情的发生。我曾经处理另外一个案件是，那个老师其实是在那个学校代课。嗯，那因为他不知道该怎么去反映这件事情，因为学校整体都是对于娘娘腔的所谓的阴柔特质的男性是充满敌意、很歧视的一种氛围。他们甚至会认为学校的呃学习氛围很乱，是因为娘娘腔太多了，哦、所以他们想要开始矫正这些。呃，所谓的阴柔特质的男性，嗯，那这个老师就很紧张，因为他在里头代课，对他不知道该怎么办才好，他只好就是找呃民间单位协助这样子，嗯、然后再辗转，就是透过我这边提供一些意见的咨询，这样我才知道这个案件。那我们最后是直接写了一个检举信到。该县市的性平委员会，是然后让性平委员会知道有这件事情在发生，所以那个老师的去找人协助，嗯、去阻止这件事情继续发生，继续扩大效应，然后去指正某些老师的做法正在伤害学生，是一件很重要的事情。嗯、<樣>是。
2: 基本上要先建立那个意识，察觉到这是一个需要对应的一个特殊的状况，<对>才有办法进一步的处理。嗯、那我们等一下可以再谈谈要处理的话有哪些方式处理。但我想听一下傅年那时候在跟这个世心的代成有同学，其实这不是他第一次受到性霸凌，其实他从国中就有这样子的经验
3: 。对，觉、就、得、是、他有分享到，就是说其实从国中的时候就开始了。他有提到说，因为那时候他还没有变声，那可能在班上相处的。时候就会可能拿他这样子的一个特质，那可能去嘲弄他，就也帮他取了非常多难听的绰号了。那其实有跟导师求助过，那可是导师就是在班上宣导说啊，你们不要乱帮同学取绰号。嗯、那他也跟父母求助，那父母其实能做的就是在请导师再多多帮忙。那导师又回复的就是说，那你们要让小孩子去学习怎么去面对这个事情。他又又去求助了另外一个老师，那另外一个老师就建议说，他要对霸凌者释出善意。对，所以就是他后来也用了他自己的方式去排解， oh. 就是每当霸凌者的小圈圈，因为霸凌者是一个群体，那每当这个小群体出现内讧，有人被排挤出来的时候，他要去找这些被排挤出来的人当朋友。Oh. 他就说，他是形容这个像是边缘人的互助会。其实这个状况过了两年，然后到了国三的时候重新分班，就因为分班，所以小圈圈的势力也解构了，他才脱离这个苦海
2: 。呃，回到性霸凌，就是 L 同学遇到了性霸凌这个情况，性霸凌这件事情为什么会出现在特别是男生对于男生身上的负面？
3: 呃，因为我当时候在做就是报道研究的时候，就是有读到就之前台湾大学建筑与城乡研究所教授毕恒达写的一篇文章。那毕教授他在叶永志的事件发生的那个当下，其实也非常非常关心这个事情，那也长期投入这个性品方面，着力蛮多的。那他在这一个文章里面，他有分析，他觉得说这可能跟所谓的巩固正向男子气概有关。那他是有提到说，在传统的男性价值社会，当一个男同社会化为男人的一个过程，他会不自觉的去学习父权体制的一种，呃，可能像强迫异性恋啊、歧视女性啊，或是恐同等等。那当进到青春期之后，就是开始对性发生好奇，那男生就可能会借由可能耍对方的生殖器啊，或是尿尿比赛啊、比例气啊，或是为女生的身材打分数，肯定自己的男性特质。那对于所谓可能像是呃娘娘腔或是同性恋的取。取笑跟排斥是一种驱除自身女性气质的仪式。重点是这个是十九年前，就是毕老师写的文章。那可是我自己觉得，现在这样子的场景并没有因为时间的推移而做了改变。嗯
2: 嗯，其实，在听众的提问里面也很多是提到像这样的事情。有些人提问说。受害者是不是会重复的受害，或是加害者他是不是会不断的重复他的行为？如果这是这是一个结构性的因素或文化性上面造成的一个样态的话，老师，你看到的情况是这样子吗？我要先讲一件事情，我看
1: 到 L 同学的时候啊，就是其实虽然这是一件很遗憾的事情，就是他居然在大学里头遭受到其他同学的霸凌，是，但是我真的看到就是 L 同学很有力量的在反击，是他辨识到了，就是说。他没有问题，他本身的性别特质没有问题，有问题是会欺负他的人。对，觉得这是一件非常值得欣慰的一件事情。这样，嗯嗯、然后因为在学校的处理啊，很多如果不去看那个性别的结构的时候，他有的时候很容易被简化为是一种人际问题。嗯，与其讲说，有同学会不会一直重复受到欺负？还不如讲整个性别结构其实并没有太大的改变，嗯，因此就是不管 L 同学在哪里，那个环境都一样哦，嗯，现在目前为止，我们一个人没有办法一下子改变整个结构性的问题，但是至少我可以先从我们国家提供给受害者。一个保护的机制，拿这个机制去保护自己，然后去指证身边的人说<对>你们不可以这样子对我，<是>然后慢慢的把这个影响改变扩大，这样
2: 是嗯，听众就会问了，那假设我们真的有通报机制存在，法治上面有提供这样的机会或这样的窗口，可是他说了之后真的有用吗？因为最近的这部大家讨论的电影，主要就在讲说，呃，这个结构让这些声音发不出去，或是通报的过程当中好像。就算说了，是不是也没有用？是这样子吗？我们现在到底通报的程序是什么？然后所谓启动通报，这个代表什么样的意义？它可能在什么样子的环节上面出错了，所以让大家有这样的印象？我们的社
1: 会结构没有变，我们大多数都在这个结构当中啊，就会在想说是谁让这个平衡破坏掉了？ Oh. 就是。被欺负的人，被霸凌的人，他想的也是同样一件事情：嗯、我如果继续维持这个结构的平衡，会不会比较好一点？哦，是。但是我很勇敢的去举发了之后，对，有的时候矛头还会回来指向那个被害者，是，就是说你为什么要把这件事情说出来？或是你自己的人际关系不好啊？哦、所以归因也归因到他自己个人内在的问题，而忽略到其他的孩子的特殊的身心议题，嗯，性别结构的问题，嗯，必须要停止。这个结构继续破坏少数人嗯。嗯，照理来讲，就是说，如果每一个事件发生的时候，这个机制都可以跑一次。
0: 嗯，
1: 其实这个改变是会发生的。嗯，像那个我刚刚讲的那个例子，那个老师他不知道该怎么做，但是他打了一通电话给别人，嗯，然后让可以处理的人来从外界来帮忙他，嗯、他就改变了在当时正在发生的伤害行为，嗯，然后这个学校慢慢的会因为有人知道，有人会关注这件事情。其实被检举的人也会知道自己做错了什么
2: 。嗯，呃，老师因为是台湾族的的关系，所以其实过去二十年，不管在教育现场还是在部落里面，其实你做的很多的工作都是在。跟这个结构互动，然后想要试着推动这个结构的改变，嗯、但结构的改变需要时间，所以我们在结构之外也提供了法律上面的保护嘛。但你刚刚说的意思就是结构没有好好的改变，所以法律上面的通报的机制运行的可能不太顺畅。嗯、我们现在有
1: 时候是帮忙一个案件会，会还会遇到，就是因为我们收到的案件就是智商辅导的转介案嘛，嗯，让信评的流程的处理过程，呃，有可能就会是说。家长双方就是互相不要处理这件事情，所以性侵流程并没有进行调查
0: 。嗯
1: ，老实讲，就是说现在的这个法规啊，就是说他也不会强迫一定要做到某一种严格的程度，然后让所有的事情都能够水落石出这样。但是某一个性侵害事件、性骚扰事件发生了，我们大家都各退让一步。然后没有想到，就是说受害的人本身的心情如何、哦？对，就也许我们需要的是还原一个真相，然后让所有的事情能够被明确的摆出来，谁该为这件事情负责？然后去去说这件事情的启动是谁的错？其实性平法的处理的流程然啊，到最后不是只有处罚加害者而已哦。其实他需要从这个事件再回推回来，学校哪里的学习措施、教育环境的设置出现了问题，所以有时有的时候我们会在想说，是不是大家都会觉得这种小小的事情，我们大家各自吞忍一步，然后就过去了。可是这样子并不会改变。社会就是我们会让更多的人觉得自己的加害没有问题，然后自己的被害很有问题这样子
2: 。今天如果一个学生遇到这种情况，然后他选择了通报，嗯，那接下来程序上面会发生什么样子的事情
1: ？嗯，现在讲的通报，比如说一个性霸凌发生了，好了，嗯、就是他在法规上是属于性别平等教育法里头所谓性霸凌的处理流程，嗯，那需要有被行为人，就是受害者，嗯。去申请调查，或者是学校老师知道了这件事情的时候，成为检举人检举这个案件，嗯，然后去启动那个调查的流程，这样是这个处理流程其实是呃要求还蛮严格的。是那因为过去性骚扰、性侵害，如果是发生在校园内，没有一个特别针对。其中一方是学生的案件，有一个行政处理流程的时候，要走司法的程序嘛？但司法程序都等很久，是，所以在学校里头需要校园内部有一个行政机制来处理这件事情，有别于司法的程序。这样，<是>那性霸凌发生的时候，启动调查都是学校内部的。机制，嗯，比如信评会要召开会议，嗯、然后认定这案件是不是属于新平法要处理的事件，嗯，然后要不要进入调查，调查要成立一个调查小组，嗯，其实对很多学校来讲，会觉得是事情非常的麻烦，是。一件案件就要进入一个流程，哦、如果五个案件就要五个流程，是，那又加上就是说，霸凌事件的发生，很多时候都会认为是小小的事情，不构成严重的伤害，哦、所以都会回到以前没有新平法的那个机制里头，就就用一般的训导的方式来处理、嗯、记过啊这些东西。但是如果你只处理到行为人本身的。加害，然后给他寄过，嗯、并没有去解决那个后面的性别歧视的问题引发的关系紧张，但是学校会因为可能怕处理流程太麻烦，所以就。比较不会进入到那个调查程序去处理，或者是进到调查程序去处理之后，他用比较简单的方法来帮忙这个案件按照程序跑完，这样。但是真正呃需要被协助的其实是整个校园的设置。是不是有注意到平常这时候就要有多一点多元性别的介绍啊？被霸凌的状况的认识啊？如何协助啊？或者是更多就是有关于潜在的加害者，是不是有有平常有人在关心啊？这样。嗯就是这些机制，其实是才是最重要，最后面要
2: 达到的效果
0: 。
1: 嗯
2: ，傅年，你那时候看这个案子的时候，他如果没有在脸书上面公开这件事情的话，他最后得到的情况可能会是什么？你那时候跟他聊天的时候，有问到这件事吗？他为什么会选择公开？
3: 呃，应该是说他其实国中的时候就有这样类似的经历了，那可能也是一种自保吧，就是反射性的，就是拿手机录下当下，就是这个人他在做这些霸凌歧视我的这个作为。哦，他有提到，就是说他当时会放，是觉得说，因为他跟朋友讲，大家都没有人相信这种事情实在是太扯了，就是在2019年的校园这样还会发生，嗯、所以他就把影片抛到脸书上。嗯、那那个时候就其实真的非常非常非常多人，就是真的有点像是告诫。是的，就是涌入非常多私讯，就是分享他们过往受到类似可能霸凌也好、骚扰也好，或者甚至是性侵害的一些经历。那另一方面涌入了另外一波，就是到那个霸凌者的脸书，就是后来就是那个霸凌者也也关了脸书。嗯，对啊。那可是像我跟他聊的时候，我觉得他讲了一点房啊，就讲到就是说，那因为其实当时涌入那个霸凌者脸书的，就是一波辱骂的留言，很多都是说，哎、欸，你更娘炮啊，或者是说你你更怎么。怎么样之类？骂那
2: 个加害者，对，骂那个加害
3: 者。嗯、那他就觉得说，假如你还是要用这样子的字眼去骂那个加害者的话，那其实对整件事情根本就是于事无补。嗯、那他就说，那其实就是叶永志的厕所就是这样子建立起来的。嗯、但他觉得其实没有必要一再的重复这一些字眼
1: 。柯同学的成长过程中，他到底经历了什么事情？那
2: 一位加害者
1: ，那那位加害者、嗯、会让他觉得他需要这样子做。然后去展现某一种同才的互动的一种人际关系形象上的建立的结果嘛？那学生如果要能够知道，我不能这样子去嘲笑别人的性别特质，我们可能需要做处罚以外别的事情。比如说，你当时在想什么？你怎么会这样做？老师相信你可能会有其他的需求，你是不是遇到了什么困难？这样越是往下的、哦，高中国中国小哦。我们在处理那个霸凌事件的时候，千万不要只有把他当做一个加害者这个角色。嗯，你一旦就是加害跟被害对立起来之后，我们要处理门槛就高了。就是我们去面对他是一个行为人。我们自己也会设一个门槛，就是说那我糟糕了，我我只能处罚他，我心中就会一个挂碍。这样，但是我们只要把他想成是，他是受制于这个性别歧视的结构所展现出来的一个行为样态。嗯，所以我们要面对的是怎么跟他去面对性别的刻板印象也好，性别歧视也好，在他身上发生的作用。比如说我，我我讲那个叶永志的例子好了，我在想，就是可能会欺负叶永志的同学。他们可能也都有经历过，比如说被家暴的过程，在那个环境里头，他得要展现一个就是不是老大，就是裸裸的那种很严苛的男性环境。如果我们多一点理解的话，也许可以跟他有一些不同的呃互动，然后让他透过这种愿意理解他的困难的方式，让他经验到不同的。被对待的经验呢、啊，就是说他是一个男生，也需要有不同的对待他的方式嘛，然后用不同的方式来看他作为一个男人、男生这样子。那我觉得这个是必须要在处理这个霸凌过程中需要放进来考虑的一件事情。如果只是为了那个事件要去处理的话，他单单只在那个事件上成为那个加害者。所以他被处罚，他在心中就不满嘛。我为什么被处罚？因为我不过做了跟很多人一样的事情，嗯、为什么是处罚我？他想到的当然就是说，有可能就会去找那个被害者。只要一次两次，久了之后被霸凌的人就自然而然不会想要跟老师讲他被霸凌
2: 了。了解加害者或行为者的孩子容易吗？我觉得
1: 每个案子的困难度都不太一样，但是我觉得。以我的经验来讲，就试着去贴近、去了解，其实是会有帮助的。
2: 对，通常要怎么跟他们对话，才可以让他们感觉上他们自己也被处理到？呃，因为我需要让他看得懂，就是
1: 说他正在发生一件事情是，是我不会只用这个事件当中的他这个角色、oh, 来看他。
0: 嗯
1: ，我想要多了解他，多认识他。我知道有一件事情发生了。这件事情的确是不好，因为它造成别人的伤害。
0: 嗯
1: 、但是我想要多认识他，我可能会用别的方法，或是透过其他议题讨论其他的话题，多认识他一点。嗯、其实老
2: 师，你刚刚提到叶永志这个事件，<对>叶永志当初是你的学生，所以当初发生事情之后，对他对你来说的意义，跟你现在所做的事情是有相关的吗？
1: 嗯，对我个人来说，就是叶勇之事件刚好发生在我身边。嗯，假设没有叶勇之事件呢、哦，我大概会很慢很慢才走到这个性别平等教育的领域里头来。嗯，他当
2: 初是你的学生、就
1: 是？他当初是我的学生。我遇到他的时候啊，其实是我第一年当老师的时候，因为我自己本身是原住民，嗯，所以我其实在当老师之前，我准备了很久，就是如果我以后当老师的话，我要怎么从那个。族群不公平的状态里头，成为一个不一样的老师，这样我因为我教授的学校里头有原住民学生，嗯，我在念书的时候啊，就是我有接触到多元化教育的一些相关的论述，那个东西帮助我很大，嗯，就是因为我自己成长过程中，我会一直都觉得我很笨，我后来在接触多元化教育的时候，我才发现是因为呃，我们的国家的教育的背景文化背景是设置在。以汉人为中心的学习内容，嗯，而且很多的内容都跟自己自身的文化环境很不一样，嗯，而且这个国家其实是有一个慢慢的趋近于单一化的状况，会让自己的文化出身越来越不喜欢，对自己产生厌恶感的那个过程，会有这样的心理机制在。那我接触到这个概念之后，我想要用在我当老师，想要尽办法去翻转。可能会发生在学生、复制在学生身上的这些事情，这样。嗯、所以，我遇到叶永志的时候，因为知道他是一个音柔特质的呃男生，嗯，那我其实因为第一年教书嘛，是菜鸟，其实也不太敢直接去做很多事情，这样。嗯、但我想要把我的想法呃实践出来，所以我就至少就是成立了一个合唱团，然后让。叶永志，或者是跟叶永志一样的处境的学生，可以进来合唱团。其实大部分的合唱团团员都是原住民学生，嗯，非原住民的学生其实没有多少个。嘿嗯，嗯那<讓>成立
2: 合唱团的用意是什么
1: ？因为你知道，我那时候在第一年当辅导老师，<對>学校也没有辅导老师。的经验过，对，我是第一个学校的辅导老师，是，所以第一年去那边的时候，我发现有很多很不公平的状况，我不知道从哪边着手做起，是才可以慢慢的去改变这个状况。那我刚好有一个机会，因为我第一年教书的时候，其实我没有全部都教我的本科，嗯，我有一半教音乐，哇，他们要你教音乐。<笑>不是他们要我教音乐， oh. 是我得要选择另外的科目来配课
2: 。哦哦哦，一边是辅导老师，一边要教音乐。对
1: 对，嗯、是因为这样子原因，所以我就顺理成章就成立合唱团。这样早自修、午休的时候，他们就有一个地方可以去，在音乐教室碰面嘛。嗯，聊一聊天这样子。我自己会觉得说，如果一天日子都很难过，至少有两个时段是开心的这样子
2: 。嗯嗯，叶永志那时候开心吗？我
1: 就觉得他应该是很开心
2: 、哦、合唱团这个也是一个蛮好的一个设置
1: 。就当时我其实没有其他的方法，因为学校的状况那时候其实蛮糟糕。以前有早期那个能力编班，所以有分前段班跟后段班。后段班的学生几乎是没有在好好上课的状态，嗯，所以你很难在这种状况底下，就是去帮助你想要帮助的学生。比如说，我知道某个学生他家里可能有一些状况，我想要协助他，可是他平常被看到的面貌就是他打架完之后的坏学生的样子。哦、对，所以你如果要协助他的时候，他的老师可能会认为他不需要协助，很坏，这样就是那种、哦。当时的解释其实也不能怪个别的老师，是当时很多的呃学校在看学生的样子就是这样子分的。其实教育部早就推动了，就是禁止能力编班。嗯，可是，在乡下学校，学校为了要拯救呃流失的学生，比例越来越高。嗯、就是如果学校没有学生，大家都流失到市区去了，为了升学，为了读书。其实学校会面临到的困难会更高，<是>所以会做那个能力编班。能力编班，嗯、但是，一旦能力编班之后，你就看到后段班的学生都在自生自灭啊。嗯，那这种环境底下，对我来讲困难很大。我每天都在伤脑筋，就是很难过，就是需要协助的学生很多，呃、但是没有办法，就是做不了什么事情，这样，嗯。嗯嗯嗯、所以我就只能呃做一件事情是一件。我第一年教书还要上二十几节课，嗯，又要面对学校可能要给我评分的压力，这样。嗯、所以我其实当时能够做的事情就是很有限，嗯嗯。嗯然后我在想，我当时这样成立合唱团的原因，有一个很重要的是，因为想要呃让叶永志知道，就是有人会保护他这样子，嗯、他如果出什么事情可以找我这样
2: 。然后也有其他学生在所谓的合唱团这里面有一些一天当中难得开心的日子，在那个环境之下，其实要创造出这样一个空间，已经是蛮蛮大的一个尝试了。只是后来你去当兵了，然后当兵的时候事情就发生了。叶永志在某一节下课之后，在厕所里面被人家发现他受到伤害，然后隔天宣告不治
1: 。他国二、国三的时候，我刚好在当兵。我是旧制的，所以第一年教书完等于算实习，然后就要去服兵役。所以他三年级的发生事情的时候，我人不在学校，这样透过新闻事件才知道这件事情。嗯
2: 嗯，学校那时候怎么处理这件事情
1: ？嗯，学校当时有两种氛围啦，一种就是内部就是因为太多人关注了，为了怕记者啊采访更多的新闻，然后会造成学校的不利。所以，某一种程度有让学校的老师跟学生尽可能的不要对外讲这件事情。我们内部也很少会聊天聊到这件事情，因为因为死因不明嘛，所以就只能以那个环境设施的原因造成呃致死这样来起诉。所以被告的对象也是学校的同事，所以学校并并没有很常在讨论这件事情。但是另外一一个面向是。教育局因为受到了整体的压力，就是这个事件，就是说学校没有做好什么事啊，就很多指责的声浪，希望能够有一些改善，所以会希望就是学校有一些改善的作为，这样子某一种程度是晋升的但，但是另外一方面又希望学校可以做一点什么事情来回应改善学校的空间，这样，嗯
2: 嗯嗯。那后来我们认定是环境的责任，还是是教育的责任？
1: 其实一开始审理案件的时候，初审是以叶永志身体状况导致他昏倒。初审的时候是判无罪的，这样，所以不是学校的环境导致的，嗯、这样。嗯、那因为是关于设施啊，就是厕所的地板湿滑，所以他跌倒了，撞到后脑勺。上诉的过程，不管是二审还是跟二审的过程中。其实是关心这个议题的性别平等教育界的呃伙伴，然后协助叶家就是回溯这个案件本身的背景。如果不是因为叶永志他的性别特质常常会受到别人的霸凌，他不会选择在上课的时间上厕所，他在上他么危险的情况。之下就很危急的情况之下上厕所，导致就是没有人知道他上厕所的时候发生什么事情。前面是有一个原因的，那个背景原因就是就是有性别歧视导致的性霸凌，嗯，这样。所以试着想要在司法的过程当中去陈述这个教育环境背后的缺失，然后让这件事情不会最后只有落到就是环境设施谁要负责任，谁被起诉了，谁最后被判罪了。不会是只有这样子，因为整个司法案件的过程也会被记录在法院的文件里头，嗯，所以有有做这个努力这样子。嗯
2: ，当时你也被传唤为证人，呃
1: 、嗯，法院开庭很多次，我其实很多次都有去旁听，嗯，那时候去上法庭作证的时候，主要是要去作证说是不是叶永志在学校的呃经验常常会因为性别歧视遭受到性霸凌的状况。大概大概是要问这个啊，我就针对法官问我的问题进行回答，所以我大概也说了那一段，就是我曾经看过叶永志上女生厕所，或者是上课时间上厕所这件事，我知道。嗯,嗯，然后可能平常同学怎么跟他互动啊，这个我大概会讲讲这一些，这样。就非常紧张那天，对我来讲是矛盾，某一种程度是我在为我自己之前没有做的事情忏悔，这样就是说。虽然案件发生的时候我不人不在学校，可是再往前一点，来回推，我跟泳姿碰面的时候，明是一九九七年，台湾的那个性别平教育才刚刚发展的时候，大家开始才刚刚开始注重有关于多元文化、性别议题的教育的议题。我一直在想说，如果我往前一点，多努力一点，多勇敢一点，做一点什么事情的话，也许就不会发生叶泳姿的事情，这样。所以让让学生多了解不同的性倾向、不同的性别特质是真的存在的。这样，老实讲，我真的是觉得非常的无奈无助，就是我根本就不知道这些东西。如果我要教的话，我也很没有信心。所以我后来才去念性别所，就是去补充我的知识。这样
2: ，后来你还是在学校里面做了这些你所谓当初没有做的事。
1: 对啊，对啊。我其实有忍了一段时间，我还在观察学校的氛围，嗯，因为当时的教育处啊很重视本土教育、本土文化的推展，嗯，所以会让学校去做校史啊、学校园植物啊这些、嗯、这些工作。我就有一个切点，可以就是把游泳姿势剑放到校史里面去，这样、哦、一步一步啦，就是没有那么快，就是到这里这样子。一开始的时候，我就先跟校长，因为校长当时也换人了，换了一个在教育初期，在学校要有一些改变的情况之下，嗯、就期待一个新校长来革新这样子嘛。嗯、那我就跟这个校长，就是他也很有教育理念，是一个很很有教育理念的校长。跟他讨论学校可以怎么做，要怎么做会比较好。我其实也不太知道要怎么做，呃，那时候还没有当主任，我就只能在我自己的岗位上面尽一些办法。然后让学校有一些不同的变化，比如说，第一个想到的是去访问跟叶永志一样的学生哦， oh. 嗯，就是我之前是成立合唱团，对，我现在就直接就是我就直接去把我的个案找到我身边来，这样去问他们在学校的生活有没有什么需要帮忙的这样子，嘿，嗯，然后我后来就是随着我的口碑做出来，我的个人量越来越多，嗯、就是学生会想要来找我谈的人。非常的多，这样就是我的时间很满很满，都在跟学生谈话，这样、嗯、我就很做了一个计划，希望可以一下子把议题就是变成可见度很高。我找了陈俊智，陈俊智也是因为陈俊智对这件事情的关注，嗯嗯、然后让台湾关注到这件事情的。这样嗯嗯然后才有后续的教育部的，当时还叫两性平等教育委员会来关注这件事情嘛。嗯、当时只有很小的一个篇幅的报道在屏东的地方版上面。哦、嗯，对我就请陈俊志导演来我们学校放他的那个《美丽少年》，我就办了一个活动。在隔年的二零零一年的四月的时候，我就写了一个计划。就是想说，学校要放一部同志的青少年纪录片，嗯，应该很多人会绷紧神经，或者是想要阻止这件事情的发生吧。结果、啊、没想到那个计划很顺利就过了，然后因为陈俊志要来嘛，嗯、他就前一天先自己就先发媒体、哦、发了一轮。然后让很多媒体知道学校有在做事这样子，然后、嗯嗯、好像某一种程度也让学校觉得有面子这样。嗯、然后真的学校就开始接受记者的采访，这样也是因为这件事情，呃，要放电影，我才跟校长有正面的在讨论这件事。嗯，然后也也也才知道，其实每一个人对这件事的看法。除了就是担心被别人指责学校的不作为以外，还有一部分就是说，其实每一个人多多少少都会认识同志朋友啊，或者是跨性别的朋友，其实是不是很少的一件事情。所以校长也有经验，就是说他身边有同志的亲人，他也会想要多做一点什么事情来帮忙，这样子就是原来我之前的担心有点太多虑了。这样
2: ，当努巴克老师其实是带着。泪水在在把这些这段过去说出来的，我相信那时候要在校园里面做这些事并不容易，你也很多的担心，你也可能做了最坏的打算。嗯
1: ，就是这个概念在我的理解里头来讲，就是蛮可以带来一些改变的一个做法，这样就让学校开始去讨论同志。那部电影很很劲爆，学生看完之后就好多问题想要问，嗯，所以你从来不会看到学生在课堂上那么认真过，<笑>嗯
0: ，
1: 就是很事件之后，其实是有很多的学生来找我，尤其是同志的学生，那个辅导师就接了好多好多的同志出轨的故事，在我那个辅导室里面，嗯小小的一间资商室，它发生好多好多事情哦。然后你，你可以想，那个资商室其实是很破旧的，里面堆满了很多的杂物。嗯，我们能，我就把尽可能可以把坐的椅子清出来，这样子。然后在那个小小的空间里面，学生讲自己的困难
2: 。当下你的感觉是什么？因为其实你自己小时候就是被霸凌的对象。我其实当时还没有想那么多
1: ，就是我我光想我自己，就是我现在当老师了，我可以做一点什么事情，做一个不一样的事情，让性别少数的学生可以受到帮助。我想到的只有这件事。我是事后再回想，我会想，如果我小的时候我被欺负的时候是有老师在这样帮我，其实会不会不一样？也许人生会不一样呢。我会这样想，所以。当时就是做的蛮辛苦的，但是因为看到学生的，呃，就是没有想太多，就是先做了再说这样子。嘿
2: 、啊，嗯，看到你过去的文章跟受访，其实提到为了不要再被学校的同学们霸凌，然后父母其实让你在国中的时候离开去念私校，比较贵的私校，然后啊对啊，对啊來，来来躲开这一群人的霸凌，所以其实。你做的事情当然是因为勇气，但也因为你能够理解校园里面可能对学生的伤害可能长怎样，然后那个对一个人的生命可能是什么样子的重量。现在讲的这些事情其实是十几二十年前了，然后现在看到的你是在各校协助辅导老师的一个重要的督导，然后你也看过了很多学生的生命。当初你有接触过的这些学生，他们后来。还有继续联络吗
1: ？有些有些有，就是会变成朋友这样子，也、嗯、就是会留下联络的方式。我其实对于智商辅导的想法、啊，我会把呃我需要协助的个案呐、啊，就是需要我帮忙的个案，当做是一起来改变这个世界的协力者。我们一样都被这个性别的歧视环境在压制着，我一个人没有办法做那么多事情。那我我们今天有缘相见，那以后我们要一一起工作。嗯、那你今天学会了怎么去看见这个性别对你的身上所造成的伤害，那你也看到了不同的人可能会因为这个社会的文化的氛围，然后去欺负你。那有一天我们要、嗯、要来做一点不一样的事情，这样我会把学生当做是一个潜在的。同事这样，<笑>
2: 嗯、对行为者也是吗
1: ？对，也是啊，也是，就是有可能接触到的时候，我们我都是这样子在来,来看学生的、嗯
2: 嗯。其实复年的报道有点出说在，在呃校园里面的老师，以及在这样的制度之下，其实大家面临到很多的难处。最后，我想请嗯，大陆巴克老师，对于在学校里面的老师，你有没有什么事情想要告诉他们？他可能跟你一样。想要尝试一些事情，或是他可能一样手上觉得资源不够，或是他不足不足以觉得有他完整的知识来协助这些学生，但他好像觉得自己应该做些什么。那你有没有什么话想要跟他们说？嗯，哎
1: 、欸，这样子已经算是很好的老师了，对不对？他有意识到，就是说他想要做一点什么。<笑><對>哦，是，就是大家不要哎、欸、放弃。台湾就是性别平等教育协会。然后，人本教育基金会其实都有在做努力，有的时候就是我们在校园的围墙内工作，就会忘记了要去找同盟。我觉得我们也会被关系霸凌啊！老实讲，就是说，因为学校如果太封闭，嗯、就像青少年他的。人际关系一定是封闭的嘛？是我们不会看到一个青少年莫名其妙晚上的活动是到隔壁县市去参加什么活动，<笑>就是正是因为他的人际很封闭，<對>所以他在处理霸凌事件的时候才这么困难。是，那我们在学校就不要让自己处于这种环境，理解？就是说，我们遇到一个困难的时候去找别人来协助，就学校的氛围不会自动的改变，一定是需要有人做什么事情。然后让学校的整体氛围，透过一个两个方案，或者是有一个协助的方式，或者是透过什么样的会议形式进行对话，才有可能呃发生改变，才有一些变化。就是有赖各位呃，就是你如果听到这个 podcast， 可以做一点什么事情，你想要做一点什么事情的话，不要忘了去找身边这些社会可能一起想要一起工作的老师们一起来努力，这样。
2: 对于可能受到性霸凌的学生或者是行为者，你有话想跟他们说吗？嗯
1: ，如果你正在就是被霸凌的状态中，你正在犹豫要不要寻求协助，你可以找一个你身边信任的老师，或者是找辅导老师。假设你觉得那个辅导老师不行，你可以自己打电话去学生辅导智商中心寻求咨询。如果你没有说出来，不会有人知道。我知道这个这件事情很困难，但是在我们帮助你之前，我们帮助你之前，你得要先帮助你自己，让我们知道你需要被帮助
2: 。行为者他们会想要听到你跟他们说什么吗
1: ？我曾经有跟几个就是霸凌的行为人工作过的经验，他们的确会认为他们没有做错事。我觉得要意识到自己因为这个性别歧视的玩笑而伤害到别人的这个觉醒意识啊，有真的有点难度。但是啊，如果你现在会使用性别的或者是有具有性意味的玩笑，在开玩笑，在取笑别人，或者跟别人做朋友的时候，你会嘲笑他的性别特质、性倾向等等，你要想一想，别人是不是因为害怕你？而不敢跟你说实话，是对你不要以为这个玩笑很好笑
2: ，是嗯，今天很谢谢两位的时间。嗯，富年的报道上当之他从一个脸书上面大家在疯传的一个事件，他去跟当事人对话，然后理解他成长背景，跟他环境里面影响他的人跟事，还有可能。机制上面的一些困难，然后他进而看到台湾的现况。那老师的工作更不用说，老师过去二十年所做的尝试，然后他自己的决定，这些今天大家也都听见了。所以很谢谢两位的时间，让我们进一步的去想自己在性霸凌、性侵害跟性骚扰后面代表这个性别机制之下，自己是不是也曾经受过什么样子的伤害，或者是自己会不会不知不觉的也成为行为者的一部分？又在很多还没有被听见的角落，如果你今天听到了这一集的故事的话，希望复年的观察，还有老师刚刚说的话，能够给予你一些想法，或许接下来可以改变你一些啊、呃、你想要做的事情，又或者是可以给你一些你需要的安慰。所以很谢谢两位今天的时间，谢谢
1: ，谢谢，谢谢老师。
2: 谢谢你今天的收听，而且听到了最后。今天非常谢谢两位来宾的分享。如果你对相关的讯息有进一步想要知道更多的话，可以在我们的网站上面搜寻曹富年记者的报道，还有当然在很多的 NGO， 包括人本这样子的基金会，或者是很多的官方网站上面，都可以看到关于性平交易或是面对性霸凌、性侵害等等的资讯。如果在未来的集数当中你也想要参与提问的过程的话，欢迎追踪我们的 Instagram。账号，你可以在 Instagram 上面搜寻报道者，会找到我们的 Podcast 专属账号。很谢谢你今天的收听。如果你对于今天的节目觉得对你有帮助的话，欢迎帮我分享给你身边的朋友，也记得要订阅，就可以第一时间听到最新的节目。谢谢，拜拜。